0: como cada semana hoy había muchos amigos que tenían compromisos esto que el otro, no nos importa no, no es que no nos importa pero seguimos adelante con esta charla muchas después la escuchan por, por los diferentes medios donde la difundimos es un placer como cada lunes compartir esta media horita aproximadamente con el Rav Saka sobre consejos para la pareja basados en la perayá de la semana así que Rav todo suyo, le paso la palabra Shalom a todos, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, acá veo a todo el equipo. Bienvenidos a todos. Hoy cambié de escenografía. Me cambié de sala. Y bueno, pero me alegro ya de continuar después de la fiesta. Ya habíamos empezado en Berejit y hoy estamos en Noaj. Nosotros siempre hablamos de la peralla que pasó. Porque es bueno que uno venga preparado. O sea, ya que estamos ahora en el este nueva nuevo temática que estableció Ari Berín, fue que hablemos cada semana de la peralla en relación a la pareja, que me parece muy bien. Porque el año pasado o sea, hicimos una temática según... Eh, eh, asuntos relacionados en sí con la pareja y ahora eh, como ya abarcamos esos temas estamos eh, eh, viendo nuevas eh, situaciones que un matrimonio debe tener en cuenta y eh, reflexionando sobre la perayá de tal manera que, que cuando uno después estudia la perayá siempre se va a acordar de esto el, el sentido de la perayata yagúa es un concepto de interesante de, de entender, ¿no? que hay, una, hay un capítulo semanal, el capítulo de la semana, o sea, el tema de la semana. Cuando uno estudia algo relacionado con el tema de la semana, cada vez que, que vuelva esa semana y otra vez estudie esa perayata va a refrescar la memoria sobre todos los asuntos morales, éticos, eh, consejos, eh, de cualidades, de conducta, que estudió asociados a las enseñanzas de la Torá de esa semana. Por eso en este, en este contexto estamos estudiando temáticas relacionadas con la pareja, vinculadas, con eh, los temas que se tocan en la Perayá. Y por eso hablamos de la Perayá, ¿qué pasó? Porque ustedes ya saben ahora de qué pasó, que hablamos la semana pasada de Noach Estudiamos Noach Nosotros hicimos la charla la semana pasada de Berejit, porque se había leído ya Berejit el Shabbat anterior. Y ahora vamos a leer, leímos Noaj, y vamos a hablar sobre Noach Y así después, la semana que viene, el Ejlejá y cada eh, eh, Perayá, posterior a la lectura de la peralla en el sábado, hacemos una reflexión rescatando algún tema que esté vinculado con la pareja. Bueno, Noach, ¿qué, ¿qué peralla podemos decir que está más vinculada con la pareja que Noach? Noach es la historia de la de degradación del ser humano. Es la historia de, de que el... Hombre se corrompió, la humanidad se corrompió y, y, y decidió, como está relatado la torre es así, pero como que la sociedad se autodestruyó. La sociedad se autodestruyó y, y ocurrió, un Dios mandó un diluvio, o sea, donde sucumbió todo ser viviente y el único que sobrevivió fue Noaj, con su esposa, sus hijos y sus esposas. Y ahí, ahí empezamos a encontrar el, el elemento salvador de una sociedad. ¿Qué es lo que había ocurrido en esa sociedad? En esa sociedad había desaparecido el valor a la familia, el valor a la pareja. Cuando una sociedad pierde el valor de la pareja, y la pareja es un tema que hay que, uf, que hay que sufrirlo, o que hay que soportarlo, entonces la sociedad se denigra, se desintegra, se corrompe, se destruye. Dios le dijo a noah ya, entra tú a la Teba con tu esposa, tus hijos y sus esposas, y ahí se van a proteger de la destrucción que ocurrirá en, en el mundo. O sea que la protección de Noah consistía en que esté él con su esposa, con sus hijos y con las esposas de sus hijos, todos en, uno, en el hogar, en un arca. De esa manera... Dios le está enseñando a Noah que la única manera de, 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 de sobrevivir a la destrucción de la sociedad es por medio del respeto a la familia, a la pareja. Lamentablemente, a veces, no sé, me, me toca ver, a todos nos debe tocar ver, que no hay matrimonio donde el matrimonio es una cosa que se sufre que se soporta, que es una carga. Que en realidad, eh, como que anhelaría eh, uno estar más tranquilo, bueno, a dedicarse a la pintura, al arte, a las carreras, al deporte, a los negocios, a pasear, bueno, pero yo tengo una familia, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y bueno, tengo que, tengo que, tengo que. O sea que la gente se sigue casando por cierta inercia tradicional. Pero no sé hasta qué punto después, eh, cuánto dura la emoción eh, en la sociedad de mantener ese vínculo de, del vínculo matrimonial. O sea, como que si fuera que responde solamente a un instinto, del instinto de casarse, bueno, de las hormonas y del entusiasmo del romanticismo, pero que después de un tiempo, se, al caerse ese, como hablamos muchas veces, ¿no? el velo del amor, se pierde el. el, el la ponderación que se debía tener a la pareja. Porque si hay una ponderación, una valoración, una valoración al, al, al vínculo de la pareja, entonces cualquier dificultad se trata de, de superar para mantener a la pareja en el estado de armonía, de paz y de shalom. Pero como no hay en la sociedad ese espíritu, entonces el matrimonio así bien fortalecido dura lo que dura el velo del amor, que depende de los distintos científicos, psicólogos, psiquiatras, dura entre seis meses a un año. Y que es lo que dura la, 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 el apasionamiento hormonal y psicológico sobre, con una pareja. Después se ve como que se baja ese velo y, y las cosas se, se dejan de sentir esa atracción inicial. Y bueno, y después, ¿con qué? ¿Con qué? se fortalece el vínculo, bueno con un montón de cosas que ustedes ya saben y las estudiamos, pero bueno, una de ellas es que la sociedad valore la relación de pareja, que lo vea como una institución fundamental de, de todo grupo humano. Y, y eso fue lo que se perdió en la época de Noah. La flor acá, las cosas? Sí. ¿Se perdió el, la ponderación a la pareja? se perdió el valor a la familia. En la medida, yo no digo que están todas las sociedades eh, corruptas hoy también, pero en la medida que una sociedad tenga el valor familiar, la pareja, como fundamental, es una sociedad que puede superarlo cualquier diluvio, cualquier cataclismo, cualquier tragedia. Pero una sociedad que no tiene familia, se destruye con dos gotas, porque la sociedad se corrompió, se destruyó antes que, que caiga el diluvio. Ya no tenía posibilidad de subsistir. Entonces esta es la primera enseñanza, aprender nosotros a crear una cierta burbuja y ponderar lo que es la pareja. No hay algo más importante que la pareja. No es el trabajo, ni las mitzvot, ni la Torah, nada, no hay Torah, no hay mitzvot, no hay veraja, como dice la Gemara, Cola Sharui Velo ya toda persona que está sin pareja, sin una mujer, una mujer, sin un hombre. Yarui veló está vive sin veraja, sin bendición. Velo Torah, sin Torah. Velo Joma, sin un contexto, sin un camino, sin una. una un sentido en lo que dice la cámara por eso no hay algo más importante que la pareja en un momento determinado no o sea después que uno se casa mientras uno no está casado tiene que aprovechar para hacer otras cosas a veces lamentablemente qué ocurre cuando uno no está casado está buscando todavía una pareja alguien o qué después que está casado ya está buscando cómo sacarse la pareja de encima somos seres muy complejos los seres humanos entonces, esta es la enseñanza que, primera enseñanza que nos da la peraya de Noaj. Segunda enseñanza de Noaj con respecto a la pareja. Esto lo vamos a acordarnos siempre. Se destruyó el diluvio. ¿Por qué? Porque el único que se salvó fue la familia de Noah. La familia se salvó. Cuando hay familia se salva. Cuando hay pareja se salva. La segunda enseñanza de Noah para recordar. Voy a hablar, a veces si hacemos tres, tres mensajes. Segundo es la palabra Noaj. Noach, el nombre, nombre Noach, en hebreo significa Noach. ¿De qué palabra viene? ¿A qué le suena? Viene de Menujah, viene de la significa reposo, suavidad, tranquilidad, apaciguamiento. La palabra de Noach es, un es, es un nombre que es Noach, es un nombre que es aplomado es un hombre tranquilo, una persona eh, armoniosa, no exaltada, no impulsiva. Este es otro de los motivos por el cual Noah pudo mantener el vínculo familiar y, y, y de pareja con su esposa y sus hijos, con sus, es, sus esposas, no, no, no se corrompieron como los demás. Porque porque era Noaj, que era una persona agradable, armonioso, aplomado, tranquilo, no, no exaltado. En el vínculo de la pareja hay que ser Noaj para salvar, salvarse. Las personas que son impulsivas, que no pueden controlar sus pasiones frente al otro, y son reaccionarios, violentos, lo contrario a Noaj, a una persona tranquila, es una persona violenta, agresiva, inquisidora, uno no se puede mantener una relación con él, no se puede convivir, no se puede vivir con una persona que no es Noah. una pareja que tiene una pareja que no es Noah, que no es tranquilo, que no es agradable, que no es comunicativo, no, es, no escucha, no comprende, no presta atención. ¿Cómo se puede vivir con alguien así? Hay una sola manera de poder vivir con alguien así. Que, el, que ese alguien así sea el Noah y soporte las reacciones impulsivas de su pareja. Pero imagínense si, si los dos son impulsivos. Ninguno de los dos es Noah, Se destruye la pareja. Si hay un Noah entre los dos, bárbaro. Si los dos son Noah, excelente. Entonces, esta es otra de las enseñanzas. Perdón. Él está en la otra habitación, la señora. Ah, la otra habitación. Ahí está. Me han interrumpido, perdón. Si uno de los dos son no Entonces es un paraíso. Si, si los dos son Noah, si uno es Noah, bárbaro, se puede también sobrevivir, pero aquel que es Noah va a tener que sufrir. Pero cuando los dos no son Noah, no son tranquilos, no son aplomados, no son armoniosos, entonces se desata un, una tormenta tremenda que inunda y destruye a la familia. Entonces, aprendemos también de Noah que se salvó porque era un hombre tranquilo, a tranquilidad, predispuesto a atender al otro. Qué importante es eso en una pareja, en una relación. Hay algunas parejas que no empiezan a hablar y el otro reacciona y no lo dejó terminar la oración. No, ¿cómo decir? Pero espera, escucha. Y si no te gusta lo que le dijo, bueno, no te gusta, ¿qué? ¿Te pasa nada? Dialoga, habla. Conversar, debaten una, una opinión. Eh, los seres humanos nos hemos transformado en los últimos tiempos en, 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 en posicionarnos en una idea y que el otro que no piensa como yo es mi enemigo. Eso no tiene por qué ser así. Que el otro que piensa distinto es mi enemigo. Entonces, hay una, un concepto de la, ¿cómo lo llaman? La, la brecha, la grieta. Entre todos, no, ese es un partido, yo soy de dos partidos, yo soy de una religión, vos sos de otra religión, yo soy de un color, vos sos de otro color, yo soy de un equipo, vos sos de otro equipo. ¿Por qué tienen que pelear personas que son distintas? La, al revés, las personas distintas son las que juntos pueden conquistar el mundo, porque se complementan. No podemos aceptar a alguien que piensa distinto, no somos noaj, no somos... Sensibles hacia el otro, y eso genera la destrucción de la sociedad. Por eso en Mabul, el Diluvio, vino por eso. Y en Noah no vino porque él, él era como su nombre lo indica: era un hombre tranquilo, respetuoso y contemplativo, que contemplaba la, la, a, a, la, a su pareja. El tercer punto importante que aprendemos de la peralla de Noah. El arca, o sea, lo que lo salvó fue la familia, como dijimos, el concepto de la pareja, lo salvó, no cayó en la, en la corrupción porque él era un hombre que ponderaba a la familia, ponderaba a la pareja como valor esencial. Segundo, porque era un hombre tranquilo. Tercero, porque fabricó un arca, un barco. ¿Qué es el arca? El arca representa lo que cada pareja debe realizar cuando se casa crear una protección que no deje ver hacia afuera según el texto del Midrash las ventanas, la ventana que tenía el arca estaba en el techo, no estaba a los costados no se podía ver lo que pasaba afuera el arca protegía del diluvio hizo que flote sobre las aguas y no se hunda y no perezca la familia de Noé. Protegerse, la pareja, la casa, el hogar, es un ámbito de protección de lo que ocurre en la calle. La calle es hostil. Eh, la gente limpia en su casa y la basura la pone en la vereda. En la vereda, en la calle, en el vía pública, ahí se va juntando todo tipo de residuos. Y si uno no cierra la puerta y no protege su hogar, puede entrar todos esos elementos nocivos que están en la calle, que son la agresividad, la envidia, la codicia, la búsqueda del poder, de la fama, del dinero, la... La corrupción que hay, el espíritu ese competitivo, desmedido que hay en, el, en, en la calle. La calle es como una selva. Col de Alim Gavar, dice el Talmud. Todo el que es más fuerte es el que gana. Entonces, ¿qué ejemplo podemos aprender de la calle? ¿Cómo se cría a los hijos en un hogar donde entra todo, cualquier cosa de la calle, los mensajes de la calle? ¿Cómo se vincula una pareja uno con el otro cuando... Los valores de la calle penetran en el hogar. Por eso lo que, lo, lo que hizo Noah fue aislarse. Aislarse de un mundo corrupto. Si el mundo es corrupto me tengo que aislar. Me tengo que crear mi arca, mi barco para protegerme porque va a venir un diluvio. ¿Esté casado o no esté casado? En este caso Noah estaba casado. Era un hombre tranquilo y aparte tuvo la sabiduría de crear protección ante la corrupción para que no penetre la mala educación, los malos modales en su casa. Las modas, las costumbres, que no entre. Maimónides escribe el Rambam que si una persona vive en una sociedad, que en realidad tiene que vivir, el ser humano tiene que vivir en, una so en la sociedad, es bueno que viva, minatzibur, no te puedes apartar del público. El público es importante, el hombre tiene que estar involucrado en la sociedad, tratar de mejorarla, tratar de, de incentivar eh, eh, la nobleza. Pero si uno se encuentra en una sociedad como la sociedad de Diluvio, que era corrupta hasta la médula, que eran, hacían actos abominables, donde no, ya no había uno, era un peligro entrar. A, a involucrarse con esa sociedad, con esa sociedad. Entonces, en ese caso, dice Maimónides, que conviene, en el libro de Josef Amada, que conviene que uno se aparte directamente de la sociedad y se si vaya a vivir solo. O sea, que mejor vivir solo, aunque en las reglas no hay que vivir solo, hay que vivir en la sociedad. Cuando uno está por, por circunstancias, cayó en una sociedad sumamente corrupta, extremadamente corrupta incivilizada, debe apartarse y vivir solo porque si no, inevitablemente va a ser influenciado por la cultura que lo rodea y por su entorno el entorno tiene mucho poder no tiene nada, no pasa nada todos hacen esto hay actos que, 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 que hoy se, se van perdonando se van aceptando que en otras épocas era, era un sacrilegio de todo tipo, y a cosas que eran inmorales ahora son, son aceptadas moralmente. Pero entonces la moralidad es algo relativo. La moda, la costumbre y el entorno se imponen a la ética y a la moralidad. Por eso hay que tener cuidado. Es verdad, puede ser que haya algún... La, yo no digo que no tiene que haber una evolución en la sociedad, tiene que haber una evolución porque hay costumbres eh, retrógradas, que hay que hacer que evolucionen, pero hay costumbres buenas, puras y nobles. Y la modernidad, eh, el avance y el progreso no siempre apuntan hacia lo que es lo ético, sino a lo que es la moda, a lo que va estableciendo la gente. A veces puede ser positivo, a veces no. Uno tiene que tener cierto filtro para aceptar las nuevas modas y las nuevas costumbres. Tiene que tener un arca donde protegerse y por la ventana y por la puerta, dejar pasar lo que es bueno, y no dejar pasar lo que es malo. Eso es lo que hacía Noaj. O sea que, en resumen, tres consejos de la perallada de Noaj estudiamos hoy para la pareja. Aprender a ponderar, a valorar la pareja como valor supremo de la sociedad. Nada es más importante que la pareja. Antes que se entregue la Torá, Dios nos enseña que creó a Adam y Eva, el matrimonio es la, es la institución más sagrada del judaísmo, el concepto más sagrado del judaísmo. Segundo, Noah era un hombre aplomado, tranquilo. No puede encarar uno una relación y un vínculo matrimonial si no se predispone a ser una persona tranquila y aplomada, especialmente con su pareja, no como algunos que son aplomados con los demás y con su pareja se descargan. Y tercero. Aprender a filtrar como el arca que no dejaba entrar el agua, dejaba entrar el agua necesaria para beber. Se filtra lo que es bueno y se deja fuera lo que es malo en la sociedad. No tenemos que salir de la sociedad porque la sociedad no está, no vivimos en una sociedad incivilizada y sumamente corrupta, pero sí vivimos en una sociedad bastante enferma en muchos aspectos donde hay que seleccionar, hay que ir con barbijo, pero en la mente, no en la, en la nariz en la mente, en los ojos, aquí con barbijo, para poder filtrar qué se ve, qué se aprende, qué se hace, y no dejar entrar todo, y mantener esa pureza en el vínculo familiar, en la pareja y con los hijos. Entonces esta es la enseñanza de Noach de esta semana, un placer estar con ustedes, un placer verlos, que Hashem los bendiga, tengan Berajá, y nos vemos si Dios quiere. En las próximas actividades espero ya hacer alguna presidencial eh, en algún momento cuando Ari eh, lo, lo, lo disponga. Gracias a todos, gracias por participar, que a nos bendiga. Shalom. Muy bueno, Rabe, excelente. Gracias, gracias Eliel. Gracias a Nicole, Agustina, Bianca, Mica, Camila, Leonel, Nico, Carolina, Natán y Isabela. A todos los que están ahí, que no, no veo bien, no hay mucho, porque tuve que cambiar de salón, y, pero los, los felicito. bueno Muchas, gracias a, muchas gracias a todos, eh, nos vemos el lunes que viene a las 8 de la noche en este mismo espacio, en este mismo canal. Gracias a Bianca por invitar y gracias a todos por participar como siempre. Nos vemos a Excelente, todos. Excelente Ari, abrazo.